0: Eu quero indicar dois livros também para você, nessa noite, que vão te ajudar demais a prosseguir no, no que vai ser ministrado nessa noite, amém? Um deles é crescendo espiritualmente, diga crescendo espiritualmente, diga eu preciso crescer espiritualmente, amém? É muito importante isso, glória a Deus, e o outro é o espírito da fé, amém? Você só vai andar e operar no espírito da fé quando você tiver... Amadurecido ou crescido um pouco espiritualmente, porque aí você consegue é, compreender algumas coisas e discernir algumas coisas como precisam ser compreendidas, amém? Então, aqui, quem é que tem filhos? Quem tem filhos acima dos 18 anos? Olha, tem uma galera boa aqui que tem filhos acima dos 18 anos, eu já tenho também, amém? o pessoal da livraria, se quiser pegar o livro aqui para colocar lá, repor o pessoal é, é, no final, adquirir lá você gostaria que o teu filho com 18 anos ele estivesse se comportando como um menino de 3 anos? por que não? é tão bom uma criança de 3 anos? não, melhorar isso aqui você queria que seu filho de 18 anos estivesse se comportando como quando ele tinha 8 meses 9 meses de idade Tão pouco Deus gosta que você se comporte Como uma, um bebê ou uma criança Se você já deveria ser adulto Amém? Então, às vezes, nós é, é, precisamos compreender essas coisas Entender essas coisas Como tem algumas pessoas nos visitando hoje eu, eu poderia já ir direto para o assunto, mas às vezes eles não têm a base que nós já temos, por causa do rema, por causa do cotidiano dos nossos cultos. Então, você que já sabe disso, escute de novo, porque a tua Bíblia, a minha Bíblia, a nossa Bíblia, ela nos ensina que ouvir as mesmas verdades é segurança. Então, isso que você vai ouvir, ah, poxa, eu já sei disso aí, é, escuta, aprende que vai ser bênção, amém? Abre lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Aleluia, 1 Tessalonicenses capítulo 5 Sabe irmãos que quem rejeita a palavra está rejeitando o próprio Deus Quem achou? Verso 23 capítulo 5 de 1 Tessalonicenses No verso 23 o apóstolo Paulo escrevendo à igreja Tessalônica ele diz assim O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em versões que diz até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo veja que o apóstolo Paulo ele dividiu o homem em três partes ele falou que todo o vosso espírito diga o homem é um espírito então não sou eu que estou dizendo nem o verbo da vida que está dizendo é a Bíblia quem diz isso lá em Gênesis capítulo 1 verso 26 não sei se os meninos da mídia conseguem ser tão habilidoso quanto eu preciso que seja, porque às vezes eu sou meio acelerado e eles têm uma um, eles trabalham em slow motion e eu tenho dificuldade daquele processo de câmera lenta. Mas Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus, e disse Deus, não disse o verbo da vida. Amém. E disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa domine ele sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, então você foi feita a imagem e semelhança de Deus, agora aí pessoal da mídia, vocês que são fera, coloca aí Evangelho de João capítulo 4 verso 24, vamos ver o que está escrito lá, amor vou tomar na garrafa mesmo, ela não gosta, ela diz que tem que tomar na taça, Mas tudo bem, né? A gente toma na casa dos outros Mas aqui é a nossa casa Aleluia Jesus explicando a mulher do Poço de Samaria Eu sei que você conhece a história da Samaritana Jesus estava lá conversando com aquela mulher Os visitantes, me perdoem se eu não vou ler todo o contexto do que Jesus falou aí Mas lá no Poço de Samaria Jesus encontra-se com uma mulher ao meio dia E essa mulher, Jesus pergunta... Ah, Se se ela poderia dar água para ele E e ela é meio samaritana, meio braba com Jesus E ela diz, você não sabe que eu sou samaritana e você é judeu? A gente não pode nem se falar E Jesus disse, ah, se você soubesse quem está falando com você Era você que me pediria água E aí tem todo um diálogo com ela E ele diz algo para ela, diz, Deus é? Deus é espírito importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Se você foi feito a imagem e semelhança de Deus, o que você é? Você é espírito, mas em Gênesis também vai dizer que Deus forma o homem do barro, lá em Gênesis capítulo 2, sopra em suas narinas o fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente. O primeiro homem que existiu sobre a terra, ele nasceu de uma forma sobrenatural, ele foi criado, formado. Ele não nasceu de uma mulher como os demais homens nasceram, ele nasceu de uma forma sobrenatural, foi criado, ele tinha uma alma. Responsável por seu intelecto Responsável por suas emoções Responsável por tudo que ele iria pensar Amar Guardar Ao longo da sua vida Às vezes a gente quer falar bonito termina termina né, se atrapalhando Ele ele recebeu uma alma que ali ele poderia aprender muitas coisas E Adão ele era muito inteligente Como muita gente, como nós somos inteligentes Então você, com a sua alma você fez uma faculdade Com a sua alma você aprendeu muitas coisas Com a sua alma você guarda muitas informações E com ela você consegue avançar Mas você não é ela Diga, eu não sou minha alma aí você recebeu um corpo, com esse corpo você tem acesso à dimensão natural, você tem acesso a tocar, a cheirar, a sentir, você tem os cinco sentidos do corpo, olfato, paladar, tato, visão, maldição, esses cinco sentidos dá contato a você, ao mundo no qual você está inserido, o mundo natural, mas você também não é corpo, diga eu não sou corpo, Nós somos espírito e precisamos priorizar a vida espiritual. Amém. Precisamos priorizar o que é prioridade? Vem de primeiro: (risos) primícias, primeira coisa, a vida espiritual. Só que estamos dentro de um contexto de igreja E esse tema raízes Foi muito muito de Deus Os jovens ter ministrado sobre esse tema raízes Porque a igreja Verbo da vida Tem algumas raízes profundas E uma delas é Treinar o espírito dos seus membros Porque eu sei que tem muitas igrejas que, Que trabalham muito com a alma das pessoas E o que é trabalhar com a alma das pessoas? É dizer a elas o que elas querem ouvir é dizer a você o que você quer ouvir, você é uma benção. Jesus te ama, é verdade, tudo isso é verdade Mas nós, nós também falamos, tão vergonha na cara, no seu espírito Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus nos ama Nós sabemos que somos uma bênção mas nós entendemos também, irmãos, que temos uma responsabilidade sobre a terra treinar o nosso espírito a ouvir e obedecer a voz de Deus. O pastor de jovens começou falando para você sobre como Abraão ele ouvia e obedecia a Deus. Isaías 1,19, é dentro do contexto que ele ministrou, tem o que é lá escrito em Isaías 1,19, quem sabe? Tem uma versão que eu gosto que se quiseres em mim, obedecerdes vai comer, desfrutar do melhor desta terra, quantos querem? Todo mundo, mas aí quem vai obedecer? É uma minoria, mas Deus, Ele está ele disponível a dar aquele que está preparado para receber, e o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos gálatas, ele fala algo interessante, porque a região da galáxia, onde Paulo, é, 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 ele tinha a família dele lá naquela região, e quando ele foi apedrejado e quase, é, é, foi, na verdade Paulo chegou a óbito, a Bíblia diz que os irmãos cercaram ele, oraram por ele ele reviveu, e aí ele é levado para a casa da família, esse fato histórico você não vai ver alguns fatos desses nas escrituras mas se você for estudar história você vai entender isso aí, aí Paulo é levado para a casa da família, e lá naquela região da galáxia, onde a família de Paulo estava, é, vivia ele ali começa uma igreja, ele ali começa um, um, evangel, um, evangel, um evangelismo e ele forma uma igreja E aí ele instrui bem aquelas pessoas, e aí ele sai, vai, seguir a vida dele que Deus chamou E aquelas pessoas daquela região, que era uma região de muitos judeus, muito envolvida com o judaísmo O que seria o judaísmo? É é voltado para o Velho Testamento, voltado para as coisas da lei Voltado para o que o homem faz para ter benefício, e não o que Cristo já fez por ele E aí Paulo diz, rapaz, vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres da lei. E aí dentro desse contexto ele fala algo interessante, ele diz, olha, enquanto o herdeiro é criança, em nada é diferente de um escravo. Porque, mesmo sendo herdeiro de tudo, não pode tomar posse de nada, porque é criança. Ele está debaixo de governos dos seus tutores, dos seus ensinadores, até que ele cresça, amadureça para tomar posse daquilo que lhe pertence. Mas sabe por que esse conceito se perdeu? E eu quero trazer ele de volta para ele não se perder dentro do nosso meio. É porque as crianças hoje em dia são semideuses. Elas não são mais aquilo que foram, que nasceram. Elas são diferentes agora. O pai está lá com um menino de cinco anos, seis anos, sei lá, indo para um restaurante. Ele diz, eu não quero esse restaurante. Eu detesto esse restaurante. Aí o pai encosta o carro e diz assim, Gerald, que restaurante você quer, Gerald? É aquele outro lá. Aí o pai, ó, amor, ó, ele quer. Vamos, né? Vamos. Aí vai. Aí leva. Aí você dá um. Eu não quero. Eu não quero. O que que você quer? Tira de lindo. Há uma história que diz que o pai levou o filho ao banheiro. E o filho fez o o número dois. Porque você conhece os três estados da água, né? Sólido, líquido e gasoso, né? Então, ele fez o sólido. E quando ele olhou aquilo, a criança olhou aquilo e disse, eu quero comer, eu quero comer. E o pai, meu filho, isso não é para comer. Eu quero, eu quero, eu quero. E aquela confusão. Aí o pai, tá, 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 tá bom. Aí o senhor primeiro como? o senhor senhor primeiro, o senhor primeiro aí ele vai e come aí ele não quer mais não será que não estamos assim com os nossos filhos hoje em dia? faça um dia o senhor vai ter neto não tem problema não irmão vai ser igual, não vai mudar nada, os princípios da palavra não muda, porque é neto, filho, sobrinho, sei lá quem é, não muda, não muda, e aí por nós não entendermos isso, nós não entendemos sobre crescimento e maturidade, um menino de 10, 12 anos, 15 anos, está pegando o carro e saindo, porque o pai liberou o carro, O que é que essa criança, o que é que essa adolescente sabe sobre o princípio de submissão e autoridade? Nada. Porque, na nossa lei, na nossa Constituição, ele só vai poder pegar o carro e sair para dirigir quando ele fizer 18 anos e estiver habilitado. Mas os pais dão, dão o carro. Então ele não sabe nada sobre amadurecer para adquirir as coisas. E a gente está trazendo isso para a nossa vida espiritual. A gente quer passar pelos 365 pastores ungidos. Aleluia para cada dia do ano. Eu receber uma bênção de Jesus. E não funciona assim espiritualmente, irmãos. Nós precisamos amadurecer espiritualmente para desfrutar e acessar coisas que já foram preparadas para nós. E eu preciso começar a treinar o meu espírito a submissão da Palavra. E meu espírito, da mesma forma que o meu corpo natural precisa de algumas coisas, o meu espírito precisa, da mesma forma que a minha alma precisa de informações para se desenvolver, o meu espírito também precisa. O nosso corpo natural precisa de alimento e não é qualquer alimento. Nós não podemos ingerir qualquer tipo de porcaria e achar que estamos nutrindo o nosso corpo para que você tenha uma vida saudável, você tem que nutrir o seu corpo com uma determinada quantidade de nutrientes adequados, senão lá na frente o teu corpo vai necessitar de algumas vitaminas, alguns minerais, e não vai ter no teu corpo, e você vai ter deficiência, porque você não adquiriu aqueles nutrientes necessários, espiritualmente o meu espírito precisa de algo, ele precisa da palavra de Deus, a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, lá em Mateus capítulo 4 verso 4, Jesus na sua tentação no deserto, ele disse, nem só de pão viverá o homem, estamos falando em uma situação, onde o corpo de Jesus estava gritando por comida, e o diabo sabia disso, mas quando o diabo sugeriu a ele comida, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso ter em mim, em abundância, é a palavra. A Bíblia diz que se a palavra de Deus estivesse em mim, eu poderia, se ele estivesse em mim, a minha palavra, e a palavra dele estivesse também em mim, eu podia pedir o que quiser e seria feito. Ele disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então nós precisamos treinar o nosso espírito a estar conectado com a palavra. Porque recebemos um ajudador. Todo crente que nasce novo recebe um ajudador chamado Espírito Santo. Domingo passado, quem estava domingo passado aqui? nosso irmão Wesley ministrou poderosamente a respeito da da parceria com o Espírito Santo, até indicou o livro para você, do Rick Renner, Espírito Santo e você é uma dupla infalível, (risos) maravilha, mas o Espírito Santo não vai trabalhar na nossa vida só porque ele veio para isso, ele vai precisar da palavra em nós, Como vamos ser guiados pelo Espírito Santo se não temos a palavra? Pastor, eu estou querendo ter uma direção de Deus aí, Deus tá, quero que Deus fale comigo. É, irmãos, que bênção. Mas não sabe nada da palavra. Sem contar aqueles que dizem assim, pastor, Deus falou comigo. É, é para eu fazer tal coisa. Aí você diz, cara, mas isso que tu está falando está fora da palavra. Eu lembro de uma jovem que ela chegou, pastor Deus falou comigo que eu devo casar com fulano. Eu digo, mas ele nem crente é. Não, mas Deus falou comigo que eu preciso casar com ele para trazê-lo para Jesus. Aí eu digo, aquela jovem não sabia nada que estava escrito em 1 Coríntios capítulo 7. Porque não tem comunhão dos filhos de Deus com o filho de Belial, de luz com trevas que ao casar, tem que casar no Senhor, mas ela disse que Deus falou com ela, pela falta da palavra no nosso espírito e na nossa mente, somos direcionados de uma forma carnal e nem estamos percebendo, quem está governando é o corpo e não o espírito. Alguém faz algo com você, ah, eu vou matar, eu vou dar uma facada, eu vou abrir o bucho dele. Certo, mas o que a Bíblia diz? Não, peraí, não é bem assim, não, eu sou crente, mas não sou besta. Não, 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 eu não quero saber se você é besta ou deixa de ser besta. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Porque quando você não pratica o que a Bíblia diz, já já entrou na categoria de besta e de idiota. Então, é o que a Bíblia diz, você vai morder a língua, você vai se travar, você vai se tremer, você vai fazer igual aqueles cachorros obedientes que o dono diz, ei, para ele fica lá se tremendo assim, parado. Mas ele não vai porque o dono disse para não ir. Então, você é e deve ser um bichinho treinado de Deus. Deus diz, não vai, você não vai. Você se treme, sua carne chora, mas você não vai porque Deus disse para não ir. Mas isso é um espírito treinado. Isso é um cachorro treinado. Não é qualquer cachorro, não. Não é aquele cachorro doido que abre o portão e sai no meio da rua desesperado e você é atrás dele, não. Aí sai colando cartaz. Ah, alguém achando meu Totó. É uma recompensa pro meu Totó. Porque você abriu o portão. O Totó saiu doido feito um maluco no meio da rua. Esse cachorro só tem valor pra você. Pra Para um especialista em cão, não Uma vez um homem falou uma história de dois cachorros Dois cachorros iguais, eles eram idênticos E esse aqui é um real, esse aqui é cem mil reais Mas por que a diferença? É porque esse tem treinamento e esse não É? É Então só porque um estava treinado Ele tinha um valor muito maior, superior E você só vai saber o valor de um cachorro treinado Quando você tem um Porque aí você não está apegado somente à questão emocional do seu cachorro. Você você treinou ele, porque você pode abrir o portão a hora que for, sair com o carro a hora que for, que não vai ter problema. Você vai dizer para ele, não, ele não vai pular em você quando você sair com uma roupa um pouco mais clara, em um dia de chuva, que ele estava lá na chuva, ele não vai pular em você e melar você. Ou você vai se esconder, né? Pena, pena. vai, 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 vai. Tudo, corre, 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 ca, corre, 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 o cachorro, nem o cachorro sabe o que está acontecendo, o cachorro fica perdido. Então tem muito cristão assim, perdido, sem treinamento nenhum. E Deus não pode te levar a níveis maiores daquilo que Ele já preparou para você. Não é porque Ele não quer. Ou ele, ah, Deus sabe todas as coisas. Vai que se eu enriquecer, eu vou me desviar. Meu, se desviar e se você, você já estava rico. E o maior interessado em você se desviar é Satanás. E é Ele que está te roubando, tu não sabe. Então Deus não tem problema com você ter dinheiro. Deus tem problema porque o nosso espírito não está treinado a ouvi-lo e a obedecê-lo. E eu preciso me treinar, treinar os meus ouvidos espirituais, treinar os meus olhos espirituais, treinar o meu corpo espiritual, para praticar o que a palavra está dizendo. Porque eu vou entrar em um nível de maturidade e de acesso a benefícios que Deus tem para mim. E aí eu não vou ser considerado na família de Deus como uma criança, que chora por tudo, que faz birra por tudo. Alguém diz, olha, não pode isso aqui. Olha, não pode por aí. Essa igreja também. Não pode nada, não pode nada. Não, pode sim. Pode coisas que a Bíblia manda. E não que a Bíblia não manda. Pastor, o senhor não tem aí um culto de de, 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 de desencalhado, não? Porque eu queria casar, quero casar, quero casar. Que tal tu amadurecer espiritualmente primeiro? Porque hoje o único infeliz é tu. Mas se tu casar desse jeito, vai fazer outro infeliz, aí vai ser dois. Então é melhor que seja só você por enquanto. Porque na hora que você amadurecer espiritualmente, você vai ver que nem todo mundo que você olha é bom para casar. E aqueles que estão casados, quando amadurecem espiritualmente, conseguem esperar o cônjuge amadurecer também. Eu lembro em tempos da minha vida que, é, é, devido a algumas situações naturais, eu comecei o rema primeiro com a minha esposa. Ela engravidou. Antes, antes a gente foi uma, 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 não programamos a segunda gravidez, como também não programamos a, segunda, a primeira. A gente até vai lá e faz, meu irmão. Comigo é assim. Porque se vai programar não faz nada, né? Começa a pensar demais, pensar demais, pensar demais, não faz. Não, menino é caro, não, 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 Mas Pare de programar, meu amigo. E aí eu já sabia disso, mesmo sem ser crente, então, nem programei Ellen, nem programei Guilherme, já fui fazendo. Só que isso deu uma situação, sério, não pôde começar o rima comigo. Imagina eu agora estou no rema, segunda, eu estou na igreja, na terça, eu estou na quarta no rema, eu estou na quinta na igreja, eu estou na sexta no rema, eu estou no sábado na igreja, no domingo eu estou na igreja de novo, isso por anos o primeiro ano assim, então, sério, ficando em casa, só ia comigo para o culto, às vezes, quando podia, tinha vezes que não podia, não dava para ela ir, a gente não tinha uma condição financeira tão boa naquele tempo, a gente também não morava num lugar tão favorável, nós morávamos dentro da casa da minha sogra, e era uma vida infernal, irmãos, era algo terrível, não era bom aquilo, mesmo minha sogra sendo uma bênção, não era tão bom morar ali, amém? E aí automaticamente eu cresci espiritualmente um pouco mais, eu avancei em alguns conceitos um pouco mais, enquanto Célia ainda não, então Célia não tinha o mesmo nível de confissão que eu tinha ainda, eu estava declarando a palavra vai dar certo, vai dar certo, Ah, que não vai dar certo não, Ah, vai dar isso, vai dar aquilo amor, vai dar certo um dia a gente sai dessa casa, "Ah, a gente vai morrer aqui, vai morrer aqui não, nós não vamos morrer aqui um dia a gente sai daqui, e eu sabia que eu tinha que esperar ela, irmãos, porque eu estava recebendo algo que ela não estava e o meu crescimento espiritual fez eu ver que ela, eu precisava ajudar ela. Ela não é presa, minha cruz, minha cruz. Não, irmão, minha esposa, filhos, esposa, esposo não é cruz. Mas por não entendermos maturidade, não amadurecermos, vemos dessa forma. E aí terminamos rejeitando o cônjuge, rejeitando parentes e familiares porque achamos que ele é um peso e uma cruz onde não é você precisa amadurecer e esperar o que ainda não é maduro imagina um pai dentro de uma casa com filhos de várias idades os mais velhos se vestem logo ficam logo pronto e os mais novos estão lá brincando, estão nem aí para se arrumar se os mais velhos não forem ajudar os mais novos a se vestirem Junto com os pais Vai atrasar todo mundo Numa igreja é mais ou menos assim Se você que amadureceu dentro da igreja Não começar a esperar os seus irmãos mais novos E ajudá-los A bênção que está liberada para a igreja Como um todo demora a vir Você vai ter um certo benefício Claro que você amadureceu Mas pelo fato de você não ajudar os seus irmãos mais novos A amadurecerem junto com você Você vai estar tá Deixando de desfrutar de um crescimento para a sua vida e para o contexto da sua igreja. Por isso que nós inspiramos e incentivamos todos a amadurecerem espiritualmente. Porque uma pessoa madura espiritualmente, a primeira coisa que sai da boca dela, que para de cessar na boca dela, para de ter constantemente, é murmuração. Uma pessoa madura não vive murmurando. O que é murmurar, pastor? Não sabe, olha. Inocente. Inocente você. Eu vou dizer a você o que é murmurar. Murmurar é você sair de manhã, misericórdia, que só quente. Misericórdia, vai chover, será? Não, pai. pode chover, não. Rapaz, que vento é esse? Rapaz, não tem nenhum vento aqui, meu Deus do céu. Que trânsito é esse? Rapaz, não tem ninguém na rua. Isso é murmurar. Isso é murmurar. O Murmurar é você olhar para tudo que está diante de você e achar um ponto negativo naquilo. E aí a gente não para para pensar que criança é que reclama de tudo. Já chegou? A gente está parecendo o burrinho do desenho. Já chegou? Já chegou? Já chegou? E Deus está dizendo, a madureza que aí você vai conseguir acessar a prateleira O qual isso está Mas existe um nível Para cada fase Que Deus colocou em uma prateleira Quando você cresce Não só cresce Fisicamente, mas espiritualmente Você também fica maduro ao ponto de acessar Coisas que estão disponíveis já Não é que vão ser, já estão E eu preciso entender isso E a maturidade ela vem com algumas características a primeira delas seria a responsabilidade Aí eu vejo o crente que Jogando a responsabilidade na igreja Na família No pastor Em todo mundo E ele é isento Maduros irmãos Pessoas maduras espiritualmente Assumem seus erros Não botam culpa em ninguém eu gosto de dizer, se você quer se desviar, se desvia. Agora, bota culpa em ninguém na igreja, não. Seja macho, seja mulher macho, como lá na Paraíba, mulher macho, senhor. E diga, eu vou sair porque eu quero sair, eu quero me desviar, eu quero tomar cachaça, eu quero me prostituir. Mas não venha dizer que foi por causa de irmão na igreja, não. Os que é, que é irmãos não andam em amor. E se tu é tão espiritual, por que tu não anda com as pessoas em mão, então? Porque você não planta aquilo que você quer colher, só quer estar tá colhendo, colhendo. Irmãos, maturidade é você entender que a responsabilidade é sua. Mas nós somos inseridos dentro de, um, dentro de um contexto cultural humano, que eu tenho, tenho tido, ainda não tive direção de ministrar sobre isso, mas eu tenho estudado, eu gosto muito do assunto história humana. E eu tenho visto uma geração que, de certa forma, é, é, odeia algumas coisas que eles nem sabem o que estão odiando. É uma geração que odeia algumas coisas que nem sabe porque, porque odeiam aquilo. Porque se olhasse sempre de um contexto histórico, não, 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 não era para odiar aquilo. Apoiam determinados... Partidos e líderes govern- governamentais Que se tivesse um pouco de entendimento Não apoiariam Porque são partidos extremamente destrutíveis Para os princípios de família De conceito do qual eu e você cremos porque a história mostra esse, essa infiltração maligna entrando, mas aí vem, pega um desavisado que não tem entendimento nenhum, e alguém diz, fulano não presta, você é mesmo, É. <risos> yeah. mas por que fulano não presta? não, porque ele não presta, vai estudar o assunto, vai ver os dois lados, vê os dois lados da moeda, e aí você pode escolher, Mas enquanto você não estudar os dois lados da moeda, você não vai poder escolher. Então a gente tem uma geração inserida dentro de um contexto que não tem disciplina, não tem ordem. E aí quando se se estabelece sobre ordem e disciplina, fica chateado, fica magoadinho. e aí a gente precisa entender irmãos, que o reino de Deus, ele está inserido dentro desses dois contextos, disciplina e ordem, o reino de Deus é bagunçado não, as coisas com Deus não são bagunçadas, são com ordem e decência, no reino de Deus eu não faço o que eu quero, não é a festa da carne que eu vou deixar minha carne fazer o que eu quero. Se eu quero ficar com uma cachorra, então eu fico com uma cachorra. Se eu quero ficar com um homem, eu fico com um homem. Ah, hoje eu quero ficar com uma menina, eu fico com a menina. Hoje eu quero ficar com um menino, então eu fico com um menino. Porque afinal de contas, eu sou livre sexualmente. Não, você não é livre. Deus não te fez livre dessa forma. Mas a sociedade, a sociedade está indo para o buraco, irmãos. E você está indo para o céu. E você tem que pregar a verdade do evangelho para as pessoas. E se elas gostarem ou não, o problema é delas. Mas a verdade do evangelho precisa ser ministrada. Com nossa vida e com nossas palavras. Então eu não vou apoiar grupos extremistas que falam de idiotices. Porque está todo mundo apoiando, está todo mundo na televisão falando. Jesus Cristo não é nenhum idiota, irmãos. Ele é o nosso Senhor, Redentor e Salvador. Mas tem gente dizendo que ele é o idiota. Mas um dia estará diante dele, para prestar conta. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que só ele é senhor só que vai haver dois lados de que lado eu vou estar? eu vou estar do lado certo se eu posso dizer eu vou estar do lado de direita é. porque ele disse pra minha direita entra na vida eterna Para minha esquerda juiz eterno hashtag fica a dica e a gente acha que é só questão política e eu não estou aqui defendendo um partido político irmão só estou te dizendo que a minha defesa é Cristo eu defendo Cristo mas eu também não sou nenhum tolo, idiota que sai por aí por qualquer tipo de informação e acreditando nelas primeira coisa que um crente cheio do espírito entende um crente maduro entende, ele não é um idiota intelectual. Como eu sei que alguém amadureceu espiritualmente? Primeiro, que não só se amadurece espiritualmente. Como o amadurecimento espiritual vem também a maturidade intelectual. Você começa a ficar inteligente aqui, ó. Você começa. Ser inteligente, aonde né? Deus também te fez. Porque Deus ele quer a plenitude sua em todas as áreas. Ele quer que você intelectualmente seja uma pessoa inteligente também. Por que o mundo está tão afetado com a depressão? Porque espiritualmente eles estão muito mal. E Eles não conseguem trazer a mente deles para o raciocínio correto das coisas. Aí o diabo faz qualquer confusão, faz qualquer coisa, eles ficam desesperados. Porque a alma deles está está abalada. Mas Paulo diz, não se conforme com este mundo, Romanos 12. Bota aí na tela, pessoal da mídia, Romanos 12, capítulo 12, verso 1. Vê o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo diz assim, não vos conformeis com este século. Tem versões que diz, com este mundo. Mas transformai-vos Romanos 12, 1 Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Eu gosto da versão que diz Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis os vossos corpos Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Veja que ele já ia dar uma dica Você vai ter que pegar o seu corpo Que tem desejos da queda Toda a queda do homem ficou no corpo e claro que quando Jesus entrou na nossa vida, Ele restaurou o nosso espírito, e aí ainda a queda está permanente no corpo, o apóstolo Paulo diz isso, que o último inimigo a ser vencido seria a morte, e não só a morte espiritual, mas também a morte física, porque vamos receber um corpo glorificado, você crendo nisso ou não, a igreja do Senhor vai ser ressurreta, os vivos serão Arrebatados os mortos em Cristo A Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro Depois nós os vivos seremos arrebatados Teremos o encontro com o Senhor nos ares Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade E seremos verdadeiramente seres indestrutíveis Você acreditando nisso ou não? Mas aqueles que não acreditam, não tem problema, depois do reino milenar também vai receber um corpo, mas o sofrimento eterno, aí ele diz que você deve apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto intelectual, algo racional, não é algo desajustado aí ele diz verso 2, e não sede conformados com este mundo, essa palavra conformado, ele vem naquele sentido, daquele brinquedo de criança, de encaixar as peças, não tem aquelas pecinhas de encaixar, de brinquedo de criança, que é é bem antigo, Paulo está dizendo, que eu não devo me encaixar no mundo, como aquele brinquedinho, o mundo quer que eu me encaixe, o mundo quer que a gente se encaixe com ele, e a gente de certa forma, quer se encaixar com o mundo, para não sermos diferentes, a gente se sente meio que, mas sabe que não querer, se sentir diferente do mundo, é coisa de adolescente, adolescente e criança, é que não quer ser diferente, todo mundo, todos os adolescentes, quer ser todo mundo igual, aí está tá todo mundo com, com a mechinha rosa, aí fica todo mundo de mechinha rosa na escola, porque, quando você não tem uma mexinha rosa, você é o, o, o patinho feio, você é o bicho estranho. E as pessoas começam a zombar de você. E aí a gente não quer ser estranho, a gente quer ser igual. E aí a gente termina se moldando com aquele sistema errado. Porque está todo mundo fazendo, e se eu não fizer, eu sou o quadrado, eu sou o antiquado, eu sou, né, o estranho. Tu é crente? Eu sou misericórdia. Crente? Eu é a estranha, a Kelly é estranha. Meu querido, nós somos diferente mesmo. O mundo é trevas, nós somos luz. Somos sal. (risos) Somos diferente mesmo. É onde a gente chegar, tem que trazer um um diferente. E Paulo está dizendo, não sede conformados ou amoldados ao sistema deste mundo. Ele diz. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. O mundo está me ensinando a pensar em problemas. Eu vou pensar em coisas boas, justas e santas. O mundo está dizendo que há um vírus que vai me matar. E aí eu prefiro meditar Isaías 53, 4. Que ele levou sobre si dores e enfermidades. E por suas pisaduras, eu sou sarado o mundo está dizendo que vem uma crise mundial eu eu prefiro acreditar que em Cristo eu sou próspero que nada que o mundo faça vai roubar a prosperidade que Deus tem para mim eu prefiro acreditar renovando minha mente cotidianamente o mundo está dizendo que eu posso ficar com qualquer pessoa e aí eu pego a minha mente eu digo, não, eu me casei eu tenho a minha esposa linda, maravilhosa e eu só vou ficar com ela, só vou pensar nela só vou estar com ela O mundo está dizendo, vai ficando, vai ficando, que aí você encontra o seu namorado, aí você vai para a palavra e diz: Não, eu vou ficar com, vou namorar com a pessoa que eu vou me casar. Eu não vou ficar namorando com um, com outro, com um e com outro, para ver se eu acho alguém, não. Eu vou esperar em Deus, e aí eu vou encontrar a pessoa certa. Isso é renovar a mente, irmão, e não, não, aceitar, não aceitar o sistema do mundo. E aí Paulo está dizendo: Não se conforme. Não se molda ao sistema desse mundo Renove sua mente Para que você Vê o verso 3 Porque pela graça que me é dada Digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo além do que convém Antes pense com moderação Conforme a medida da fé Que Deus repartiu a cada um Quando sua mente está plena Sua fé funciona melhor Mas uma mente confusa, a fé fica confusa Mesmo a fé vindo do Espírito Mas fica confusa Porque a fé precisa desse campo da mente Para começar a funcionar E a gente vê que essa maturidade precisa chegar para nós Como igreja, como filhos, como cristãos Eu preciso amadurecer espiritualmente Então às vezes nós ministramos essas coisas E as pessoas ficam chateadas porque é de, de fato é um lançado de responsabilidade para você. Você precisa amadurecer. Eu não vou amadurecer no seu lugar. <risos> eu vou amadurecer para mim. Agora, claro que se eu sou maduro, eu vou te ajudar. Porque aqui é quem já trabalhou com frutas? Ninguém, meu Deus. O moço, irmão, ali já trabalhou. Eu trabalhei muitos anos com fruta, nas feiras, e eu sempre brinco, né, porque as pessoas escolhem frutas apertando, irmão, não se escolhe fruta apertando, amém, você, vai, você machuca a fruta, você não escolhe a banana apertando, a, a, a maçã apertando, para ver se tá boa, não é assim que escolhe. Fica a dica para você, tomara que eu não seja o um vendedor vendendo para você. Porque eu estava lá, a mulher chegava apertando as bananas. Essa banana tá boa, agora não está mais, porque a senhora apertou, minha senhora. <risos> Vendia, porque se você não conseguir vender banana na feira, irmão, abandona, você não vende mais nada. Porque se tem três coisas que é fácil de vender na feira, banana e laranja, Quento tomate e cebola você pode não comprar a maçã, a pera, a uva, a ameixa mas o quento ou a salsa, né, como aqui é mais salsa, a cebola e a tomate você vai comprar, certeza que você vai, você pode não comprar as frutas diferentes mas a banana e a laranja você vai comprar então se você não conseguir vender banana, abandone que você não vende mais nada na vida Mas tem uma situação, você não pode, eu sempre falo para minha esposa em casa, amor, não bota as frutas maduras com as verdes que acabou de chegar. Porque as frutas maduras, elas liberam um gás chamado etileno. Esse gás amadurece as outras frutas verdes. Fruta madura, quando ela é colocada perto de fruta verde, a fruta verde amadurece mais rápido. Se você não percebeu isso ainda, perceba. Pega as suas ma- bananas bem maduras e coloque perto daquelas bananas que estão meio verdes. No outro dia você vai ver que as bananas verdes vão estar com um processo de maturidade muito mais rápido. Se, de que você não colocasse. Se você pega frutas maduras e coloca perto de frutas maduras. E ela termina em dois, três dias, já está com um processo de, 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 de ficar apodrecida. Porque ela está amadurecendo onde não precisa mais. Então, quando eu e você somos maduros espiritualmente, nós vamos amadurecer os nossos irmãos verdinhos que estão do nosso lado. Mas uma pessoa madura, ela sabe controlar a sua mente. Uma pessoa madura, ela sabe controlar suas emoções. Uma pessoa madura, ela não só controla a sua mente e suas emoções, como ela também domina o seu corpo. E aí, dentro de um ambiente que é o contexto de igreja, você diz assim, olha, não tem como desligar esse ventilador, não? Aí o o irmão, ah, vamos desligar o outro irmão. Por que desligar o ventilador? Por que desligar o ventilador? Você não tem a maturidade de entender que você pode sentar um pouco distante, onde não está batendo o vento. Mas você quer sentar ali e quer que desligue o ventilador. Eu já vi essas coisas, irmãos, quando o pastor botou um tubo na igreja aquele ventilador, e aí, algumas irmãs, né, alguns maridos, desculpa eu usar essa expressão, tá, não quero aqui denegrir nenhum homem, nenhum macho alfa, não quero aqui tirar a sua masculinidade alfa, mas, meu irmão, alguns homens são, uma abeixalhado são, tá lá, eu, aí a mulher, bem, eu era diácono nessa época, diácono sofre, irmão, oh, obrigado por vocês diáconos, Guerreiros de Deus Para cumprir missões impossíveis dentro da igreja Porque é complicado lidar com gente carnal Então eu lá de acre. Aí uma irmã que foi Deu chapinha no cabelo Sei lá o que molecha ela fez no cabelo Sei que não podia pegar vento o cabelo dela E ela senta debaixo do ventilador Aí ela Marido, mandou o marido desligar Aí o marido foi lá e desligou o ventilador outra irmã, talvez estava na menopausa aqueles calor da moléstia que mulher tem aí falou com o marido o marido foi lá e ligou aí a outra que não queria o vento no cabelo manda o marido desligar, o marido foi lá e desligou aí aquela que o marido desligou, chegou um momento que o marido desligou e ficou lá com o dedo assim, olhando pro outro vem ligar Vem ligar para tu ver o, o que vai acontecer aqui agora. Não, e o problema não é isso, o problema é que o pastor percebe o calor dentro da igreja, e aí olha para o diácono e diz, Ei, manda ligar, liga, ali. Liga. Agora, quem tem que ficar com o dedo é você, diácono lá, olhando para os dois machos lá. Quem é que vem agora? Esse tipo de situação na igreja, senta debaixo do ar-condicionado, na orelha assim não tem como baixar o volume do ar não, não, não tem, sente em outro lugar, não vai baixar o volume de ar porque você está com friozinho, quer sentar na boca do ar e não quer sentir frio, peraí irmão, que criancice da molesta é essa? está ali agora, a gente você percebeu que tem vaga de deficiente de idoso, o irmão para na vaga de deficiente, Eu assim, você é deficiente? Não, eu digo, porque parou na vaga, deficiente Se você fala assim O irmão fica magoado, não veio mais nessa igreja Essa igreja não é do amor E aí a gente percebe que Aí está lá o teu menino Tocando o terror dentro da igreja Aí a gente diz, olha, cuide do seu filho Ele não pode estar correndo aqui O lugar dele é no departamento infantil e não no culto com os adultos. Ah, pastor, ele não fica no departamento infantil. Não fica porque você não controla ele. Porque se você controlasse ele, ele ficar no departamento infantil. Eu não recebi presente já adulto não. Ele não veio, meu filho não veio para mim desse tamanho não, irmão. Veio pequeno. E chegou em casa e já, 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 já fez parte da gangue da igreja. Dos que, dos que perturbavam o culto. E o pastor já me chamou disse Gil Ó, tava o Guilherme, o Uriel, o, brincadeira, só citando os nomes das criaturas, tá, pastor, eu vou resolver isso em casa, chega em casa, são espertos, não vai dormir mais cedo, Vamos comer pizza? Não, não, quero pizza não. Vai para a cama? Não, vai, vai, vai para a cama não. Vamos comer pizza, depois a gente vai conversar. Somos situações da igreja. Está com sono amanhã, pescando. Eu sei que você vai para a escola amanhã. Eu sei o horário que você pega na escola. Mas vamos conversar. E aí, onde bater? É um chaxi de grilo. Hoje não, hoje é malhado ao braço, menino. Mas na época, nem grilo era ainda. Era só o formato de grilo. Você tem que escolher o um lugar para bater, mas tem que fazer. Por quê? Porque é, é disciplina, e eu não podia ficar bicudo com o pastor, porque o pastor me chamou e me e disse: Olha, o seu filho, ele está dentro do grupo da igreja que está sendo perseguido pela Interpol. Eu não ia poder, ah, esse pastor, só mira meu filho, só mira meu filho, só mira meu filho. Não, irmãos, não. Mas da mesma forma existe o contrário. Nós já tivemos que lidar com pessoas dentro da igreja que oprimia as crianças. Sei lá, está chateado, chateada com o marido, chateada com, chateado com a esposa, sei lá o que aconteceu, e aí tá, não ganhou o celular que queria, é uma adolescente ajudando as crianças, não ganhou o celular que queria, aí está lá passando o rodo dos meninos, dando um cascudo nos meninos, não, não é assim não. Existem os dois extremos, e nós precisamos amadurecer, para estar tá dentro de um contexto de igreja. E aí a Bíblia vai dizer que é o ferro com o ferro que se afia. Então é esses atritos que temos no cotidiano de uma igreja, uns irmãos com outros, uma situação, outra situação que nos amadurece ou nos faz sair da igreja. Mas aqueles que decidem ficar são afiados. Aqueles que não fogem da raia, mas seguram o tranco e não, eu vou ficar, o Senhor é mais importante do que qualquer coisa que eu tenha que sofrer aqui. Ó, posta foto todo mundo no culto, cadê a minha foto? E eu vi que alguém tirou uma foto minha. Eu estou olhando aqui, rapaz, como é que posta essa foto minha com esses dentes desse jeito? Você tem muitas opções, irmão, de ficar chateado. Você tem. Mas você pode decidir andar no espírito, viver maduro e não se preocupar com isso e avançar. E aí termina ajudando outros irmãos que também precisam dessa maturidade que você está adquirindo. Dessa maturidade que você atingiu. Quero chamar o louvor. A viagem está ficando tribulosa e o louvor vai me ajudar. Porque uma igreja madura ela vai atrair outras pessoas que vão precisar de amadurecimento. E sabe qual é o bom de uma igreja madura? É que pessoas maduras, elas atingem o plano e o propósito de Deus para as suas vidas. Se o o propósito de Deus é prosperar você, quando você amadurece, você começa a atingir o nível de prosperidade que Deus tem para você. E qual seria o grande nível de prosperidade para uma pessoa? Ela enriquecer ao ponto e não ficar preso a finanças. Na hora que Deus diz, dê tanto. Ai, para lá Satanás. Não, ele não vai ver Satanás disso. Ele vai ver, não, é Deus mesmo. Eu vou, tudo que eu tenho foi ele que me deu, eu vou dar. Epa. Maturidade. Atingiu maturidade. Quando você amadurece, você começa a, a aconselhar as pessoas na palavra, e não no que você acha. Não, porque a minha experiência... Que tua experiência esquece. Se a tua experiência não está em minha com a palavra, esquece. A palavra é prioridade, irmãos. Porque eu, eu, eu posso ser responsabilizado em aconselhar alguém na minha experiência, mas eu não posso ser penalizado quando aconselho alguém na palavra. Porque para mim, uma coisa pode funcionar, mas pode não funcionar para você. Mas a palavra foi feita para funcionar para todos. O plano de Deus, que é para mim, pode não se encaixar na sua vida. Mas, ei, Deus tem um plano para você, que está dentro da palavra dEle. E a maturidade vai fazer você ver esse plano e ficar firme nele. Mesmo em meio às diversidades. Mesmo e meio às pressões, casamento batendo duro, filhos com problema, finanças apertando. Mas você não larga as coisas do Senhor, porque você não prioriza o natural, você prioriza o espiritual. Tudo concorrendo para você se afundar dentro de trabalho, mas você diz não, eu não vou me afundar dentro de trabalho. Eu vou separar o dia do Senhor E às vezes criticamos Um grupo religioso Que guarda o sábado Mas sabe o que eles estão fazendo? Separando um dia para o Senhor Hoje, pela luz da palavra Entendemos Que não é o sábado em si Que temos que guardar Mas tem que ter o dia do Senhor Tem que ter o dia que você vai sentar e você vai ouvir o que Deus tem para dizer a você. Mas é o ativismo do trabalho. E sabe que uma pessoa madura, ele vai saber dar um freio nisso? Ele vai botar um freio e vai dizer, não. E o natural vai dizer, você vai perder. Você é um idiota. Você vai perder. E você diz, que eu perca. Mas que eu ganhe na minha vida espiritual. Deixa eu perder naturalmente, eu prefiro ganhar espiritualmente. E aí você... Quando uma coisa parece que vai perder, ganha ainda mais. Eu lembro quando eu estava, um aperto financeiro. O dono da empresa chegou para mim e disse... Assim que eu entrei no ministério. Trabalhando. E agora, à frente de uma igreja, pastoreando. E o dono da empresa, assim... Quanto a igreja te paga lá? Eu quero te pagar o dobro. Para você... Não ficar dedicado a essa coisa de igreja aí. Que proposta indecente, irmão. Só que tinha um problema. Como é que ele ia me pagar o dobro se eu não recebia nada pela igreja? Eu estava, entrei no ministério voluntário. Não foi assim. É... Gilmar, você vai assumir uma igreja, você vai ser o pastor de uma igreja Sim, mas quanto, é, quanto vai ser meu salário? Não, tá eu vou. Não recebia nada. Pelo contrário, eu tinha que pagar porque eu tinha que investir dinheiro para ir e vir. E aí o meu patrão achando que tava abafando, queria me dar o dobro, o dobro de nada, nada, irmão. Se ele me oferecesse o triplo de nada, era nada. Ele ficou sem saber o que dizer para mim quando eu disse: Cara, não, não posso te dizer porque eu não recebo nada. Como assim? Você é pastor lá e não tem salário? Não. Você se dedica a uma igreja que não te dá nada? Eu digo, é. Ele, tá. Vai embora, depois eu converso com você. Aí me mandou: Eu saí da sala. Uns dias depois ele me chamou e disse: Quero que você assuma a gerência aqui. É um tipo de promoção que eu não sei. Eu assumi uma gerência. Mas a proposta inicial era eu ganhar mais. Para deixar a igreja. E eu disse a ele. Eu vou assumir a gerência aqui. Mas eu não vou alterar os meus horários. E a minha dedicação à igreja vai ser a mesma. Não, tudo bem, tudo bem. Três anos depois. Que Eu assumi aquela gerência Aquela empresa estava em outro nível Em muitos aspectos Porque quando os filhos de Deus Que se dedicam às coisas espirituais em primeiro lugar Assumem qualquer coisa Prospera Porque meu irmão Quando eu entendo que a minha raiz Não é minha alma A minha inteligência Ou a força do meu braço Mas é quem de fato eu sou A essência de Deus Onde eu coloco a mão Prospera Onde eu piso a planta dos meus pés É me dado por herança As coisas começam a fluir para você Sem esforço E você não entende O natural sempre vai bater Rapaz, tu vai para essa conferência A gente teve uma galera que foi para a conferência Tu vai para essa conferência e tem o trabalho Como é que vai ficar isso aí? Aí vem problema, pressão e você diz O que? Eu vou Satanás, pode, pode cair o mundo quando eu chegar Eu boto de pé, mas eu vou Aí quando você chega lá, era só pressão de Satanás mesmo, para você não entrar. Porque lá tem coisas especiais para você. Quando você diz não, aí o rema, a gente tem uma escola chamada rema. E aí quantos alunos vai se matricular no rema diz, pastor, apareceu uma oportunidade aí de emprego grande. E aí eu não sei se eu faço o rema ou vou para o emprego. Eu já sei que é Satanás. Porque o diabo nunca vai querer você crescendo espiritualmente. Ele quer crianças espirituais, porque uma criança é fácil de governar. E aí eu digo, filho, não entra nessa não. Não, eu estou pensando em fazer um curso aí para o cara, não entra nessa. Faz o rema, faz o rema, é prioridade. É, não sei, sei o quê, bababá. Cara, faz o rema. Vai aprender a palavra, vai crescer espiritualmente primeiro. Aí quando você crescer espiritualmente Você pode escolher um bom curso de faculdade Você pode escolher um bom casamento Um emprego melhor Mas faz o remo Alguns decidem pelo remo Pelo aprendizado, pelo conhecimento Outros decidem pelo natural Dois, três anos depois A vida está pior Quando passa a inscrição do remo Aquele emprego fecha a porta E agora ele está sem emprego Sem poder fazer o remo Já vi isso acontecer tantas vezes Algumas mulheres, alguns homens no casamento, alguns pais, tomando decisão natural, cara, toma decisão na palavra com o teu filho. Não, pastor, porque esse mundo, cara, esquece o mundo, fica com a palavra, pratica a palavra com o teu casamento. Não, porque meu marido, que é minha mulher, cara, vai o que a palavra está dizendo, aí faz o que ele acha que deve fazer, aí não tem o resultado. Mas quando praticamos a palavra, parece que vamos perder. Parece que vamos perder Mas só ganhamos Só ganhamos Para para pensar Tem lógica você trabalhar e tirar 10% para trazer a uma igreja A mente natural diz Tu tá perdendo o besta Mas quem faz isso Vê a prosperidade de Deus Na sua vida, dia após dia Não sabe como, como os 90% Que ficou É tão lucrativo Aí você está lá, eu lembro de uma situação Meu Deus, só tinha um sapato Para tudo, para tudo Furava, tinha que botar lona, papelão dentro Não podia nem de pousar de playboy no culto, cruzar as pernas assim Os irmãos iam ver o rombo no sapato Mas estava lá declarando a palavra E aí chegou um dia que eu tive condição de comprar um sapato Oh, hallelujah. E eu comprei aquele sapato. E eu cheguei no culto. Estava lá, sério você já vai usar o sapato hoje? Eu digo, vou. Porque sério, eu venho de uma cultura que tem que comprar roupa para usar só no Natal e no Ano Novo. E eu vendo uma cultura que eu já saio da loja com a roupa que eu comprei. E aí eu digo, vou. Aí eu estou lá no culto, todo animado. Aí o Senhor falou para mim: desse sapato ao profeta. Era um profeta. Gilson, de misericórdia, tá repreendido, tão caro esse sapato, comprei três vezes, vou, só tô usando hoje, como é que eu vou dar? Não, tá repreendido, e aquilo ficou me inquietando, até que eu decidi, tá bom, eu vou dar, Senhor, final do culto eu entrego, entrega agora. O louvor tava rolando ainda, tirei o sapato novinho, chorando, aquela fui lá e entreguei o profeta, to aqui Deus mandou lhe dar. Rapaz, ele só foi tirar o dele e colocar o pé dentro do, do novo. Ele pregando eu olhando. Final do culto, ele, rapaz, sapato encaixou perfeito. Quanto tu calça, Disse cara? Eu calço 41. Que mentira, cara? Tu calça 41, calço 41. Eu calço 44. Eu disse, como é que é? Meu? Tu calça 44. Ele tirou o sapato dele, mostrou 44. Tirou o sapato que eu dei, ele tava lá 41. O o sapato milagrosamente cresceu. E daquele dia por diante, irmão, não faltou mais sapato para mim. É vários de várias cores, de vários t- modelos eu uso mais os que eu gosto mas tem muitos lá não tem um para cada dia do ano não, porque não precisa mas se, um, se eu resolver que eu quero um para cada dia do ano o Senhor me dá porque a Bíblia diz que ele realiza os desejos do de coração dos seus filhos é porque eu não me incomodo ter um sapato para cada dia do ano eu só quero usar aquele que eu gosto por causa de que? Maturidade para fazer as coisas Dar as coisas Obediência Trazendo bênção Sabe que pra, até para doar A maturidade vai te ajudar? Porque tenta fazer uma criança dar algo Dividir algo é Difícil, irmão Criança, duvido Mas uma pessoa madura, ela divide Fica até cem, mas dá E isso faz com que você amadureça Em vários aspectos E eu vi colheitas extraordinárias Na minha vida Não só de coisas de finanças Mas de deficiências Traumas de, 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 de criação O Senhor restaurando Só porque eu decidi praticar a palavra Restauração no casamento Com os filhos Só porque decidiu praticar a palavra então eu quero te inspirar a praticar a palavra Porque você recebeu o Espírito Santo para te ajudar Então você não faz se você não quiser Você pode botar a culpa em mim Eu não gostei dessa pregação desse pastor problema seu Você pode botar a culpa no irmão ah, não gosto daquele irmão do louvor não Aquele do baixo piorou é o Mateus E aquele menino com aquela guitarra daquele tamanho Precisa uma guitarra daquele tamanho Você pode botar a culpa no pessoal do louvor Mas a culpa é somente sua Porque Deus Deu as condições Para você crescer e avançar Até uma pessoa que te fez um mal E você está tendo um problema de enfermidade porque mágoa corrói. A gente teve um país. não Conhecemos um homem que fez uma música para aquela nação. Sobre perdão e amor. Porque o governo identificou. Que muitas mulheres daquela nação estavam com câncer. E era por causa da cultura daquela nação. Dentro da cultura daquela nação. Os homens não fazem nada. Os homens são meio sei lá, e as mulheres que tinham que trabalhar os homens podiam ir para farra para festa, sair com outras mulheres elas não podiam fazer nada elas não podiam nem se separar e aquilo estava corroendo aquelas mulheres muito, um índice de câncer é muito alto na nação e aí um cristão identificou e aí fez uma música sobre amor e sobre perdão e os índices de câncer nas mulheres reduziu a mais de 90% Porque não tinha a ver com os maridos ruins Tinha a ver com elas não perdoarem Não tem a ver com o problema que te causaram, irmãos Tem a ver com você não perdoar Imaturidade é prosseguir Avançar Independente do que aconteceu Eu poderia não perdoar meus pais Mas eu os amo Não importa, a vida deles não é a minha Eu poderia não perdoar algumas pessoas, mas também não importa. A vida deles não é a minha. O plano de Deus para a minha vida é um plano meu e de Deus. Então eu quero crescer em Deus e amadurecer. Para que eu possa me tornar nele aquilo que ele é e que ele tem para mim. O que de fato eu sou em Deus? Eu vou me tornar quando eu amadurecer e maturidade está disponível, então adquira o livro lá, crescendo espiritualmente, que vai ser uma bênção para você, amém? Decida orar mais, ler mais, meditar mais, Quira crescer, Quira pagar o preço para o crescimento, amém?